0: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan möchte einen neuen Feldzug in Syrien starten. Er hat das auch schon im Nationalen Sicherheitsrat verlauten lassen. Wie sieht es denn im Moment im Grenzgebiet Syrien, äh, Türkei aus, vor allen Dingen vielleicht auch in dieser Gegend um Afrin?
1: Genau, es ist ja so, dass Erdogan ähm, schon immer wieder in den letzten Jahren angekündigt hat, eine Sicherheits an der nordostsyrischen Grenze installieren zu wollen. Die ist 30 Kilometer tief. Es gab einen ersten ähm, Angriffskrieg 2019, wo er tatsächlich ein Stück des Grenzgebiets eingenommen hat, das auch bis heute von Türkei- medizin besetzt gehalten wird. Und jetzt hat er diese ähm, Drohungen in den letzten Wochen erneuert. Im Zuge der NATO-Beitrittsgespräche von Schweden und Finnland hat er sozusagen die Gunst der Stunde genutzt, diese Sicherheitszone nochmal aufs politische und militärische Tableau zu bringen. Und aktuell sieht es so aus, dass es sich, ähm, dass sich seine Drohungen oder Einmarschpläne auf die Region äh, westlich vom Euphrat konzentrieren. Das betrifft die Stadt Manbij Man -Man ähm, und äh, die Region Tel rifat Sherpa, wo äh, circa 50.000 Flüchtlinge leben, die äh, 2018 aus Afrin geflohen sind und da in Flüchtlingslagern und informellen Siedlungen leben und eigentlich auf ihre Rückkehr ins besetzte, ins bis heute besetzte Afrin warten.
0: Dieses Gebiet ist ja teilweise kurdisch kontrolliert, aber teilweise auch von der äh, Regierung in, oder Regime, sollten wir vielleicht besser sagen, in Damaskus kontrolliert. Gibt es da nicht irgendwie auch ein Problem zwischen Türkei und äh, Assad?
1: Genau, also vielleicht muss man nochmal dazu sagen, dass dieses Gebiet ähm, Tel Rifat oder Sherpa quasi umzingelt ist von ähm, einem Gebiet, äh, wo Türkeiner Milizen aktiv sind und das mhm. besetzt halten und Regimegebiet. Ähm, südlich von Schefba, also Aleppo ist nicht weit. Und Schutzmacht in diesem Gebiet sind Russland und eben die, die syrische Armee, die auch jetzt schon angekündigt haben, sich, sich gegen mit, gemeinsam mit den Kurden gegen diesen Einmarsch vorzugehen oder zu kämpfen. Das wird sicherlich zu Konflikten führen. Auch zwischen dem syrischen Regime und der Türkei sollten diese Pläne umgesetzt werden. Gleichzeitig muss man sagen, dass Erdogan für diese Einmarschpläne das grüne Licht Russlands braucht, die sozusagen Schutzmacht in diesem Gebiet mhm. sind und die ja sehr verbündet sind mit äh, dem syrischen Regime oder mit Assad.
0: Aber im, im Moment auch die Türkei ein bisschen brauchen, unter anderem um Finnland und Schweden von der NATO fernzuhalten.
1: Genau richtig. Also ich meine, so funktioniert Syrien ja immer. Es ist äh, ein Stellvertreterkrieg in dem, alle geopolitischen oder geostrategischen Interessen sich irgendwie aufheben oder eine Rolle spielen. Und ähm, genau, Russland, ähm, das ist äh, war ja auch die Vermutung jetzt mit dem Besuch von äh, Lavrov gestern in der Türkei, dass ähm, Russland der Türkei also Erdogan dieses Zugeständnis macht, weil äh, sie sozusagen diese das Hinhalten der Beitritts, äh, Beitrittskandidaten Schweden und Finnland zur NATO begrüßt.
0: Kannst du etwas genauer über die Lage der Flüchtlinge dort sagen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Medico International unterstützt seit vielen Jahren den kurdischen Roten Halbmond. Das ist die, ich würde sagen, Nothelferinnenstruktur Not -Not in Nordostsyrien, die für Gesundheitsversorgung zuständig sind in Krisen- und Notsituationen -Not helfen, aber eben auch die Flüchtlingsversorgung machen. Und die damals 2018, als äh, der türkische Einmarsch in Afrin stattgefunden hat, ähm, bis zuletzt in Afrin waren ähm, und die Menschen äh, aus Afrin evakuiert haben und ähm, eben in dieses Gebiet gebracht haben, äh, Sherpa Terifat, wo diese über 50.000 Flüchtlinge, man weiß es, das wissen auch unsere Partner nicht genau, äh, wie viele Flüchtlinge äh, es eigentlich sind, äh, in Scherba, untergebracht haben, das Flüchtlingslager dort aufgebaut haben. Das, ähm, da hat Medico auch am Anfang unterstützt. Also wir haben Gelder zur Verfügung gestellt, dass der kurdische Halbmond äh, kleine Kliniken aufbauen konnte. Und ähm, der Halbmond ist dort bis heute mit etwa 100 Mitarbeitern aktiv und kümmert sich eigentlich um die ganze Infrastruktur für die ähm, Menschen vor Ort. Und das, was wir ähm, aktuell von, von den Partnern vor Ort hören, ist, dass es das natürlich... Ähm, Angst gibt vor allem weiteren militärischen Einmarsch, weil es eine erneute Vertreibung bedeuten würde für die Menschen, die dort leben und sich dort in den Flüchtlingslagern, naja, man kann nicht sagen, eingerichtet haben. Es ist keine schöne Situation, in so einem Lager zu leben. Aber sie sind immer dort geblieben mit dem Wunsch oder dem Willen, irgendwann zurück in ihre, in ihre Heimatorte nach Afrin kehren zu können. Und dieses erneute Drohungsszenario ist natürlich weg. Zum einen die Erinnerung, an die Vertreibung damals aus Afrin. Ähm, das waren wirklich schreckliche Szenen. Damals sind ja auch deutsche Panzer durch die Städte äh, gerollt und ähm, mhm. die Leute mussten einfach ähm, schnell fliehen. Genau, diese, also dieses erneute Drohungsszenario macht natürlich Angst, schafft große Unsicherheit. Ähm, vor allen Dingen, weil auch schon jetzt immer wieder Drohnenangriffe in der Region stattfinden. Also es ist nicht so, dass, es, dass sie ähm, nichts davon mitbekommen, sondern dass es schon sehr aktuell ist, diese diese, diese Droge werden.
0: Ja, Bemerkung am Rand, dass Sie einmal an die deutschen Panzer, die nicht in den Donbass dürfen, Afrin durften sie. Nun gibt es ja die Behauptung, ich weiß nicht mehr genau, von türkischer und äh, von russischer Seite, die Kurden hätten den Kampf gegen den äh, islamischen Staat eingestellt. Ist euch irgendwas so zu Ohren gekommen?
1: Also ich glaube, wenn die äh, Kurden sich nicht um die um den islamischen Staat, um die äh, 10.000 immer noch inhaftierten äh, IS-Kämpferinnen und Kämpfer um das große Flüchtlingslager Al-Hol, wo äh, Frauen mit ihren Kindern ähm, sitzen, die sich immer weiter radikalisieren, kümmern würden, dann hätte die Region schon längst ein Riesenproblem. Also ich war selber im April äh, noch vor Ort. Wir haben äh, Gefängnisse und Flüchtlingslager besichtigt, wo eben diese Inhaftierten, ähm, wo diese IS-Kämpfer sitzen und es gab ja erst äh, Im Januar diesen Jahres ein ähm, Angriff auf eines der größten Gefängnisse in, in Hasaki, wo der IS einen Ausbruchsversuch gemacht hat. Also der IS ist präsent, ist vor Ort und ohne die ähm, das ähm, das Eingreifen oder die, äh, die SDF, die kurdischen Streitkräfte, äh, wäre der IS schon längst wieder aktiv und würde viel mehr... Äh, viel mehr Terrorherrschaft verbreiten, als er es ähm, im Moment sowieso schon tut in der Region. Also das, den Kurden vorzuwerfen, ist wirklich, ist wirklich absolut falsch. Das, ähm, ja.
0: SDF äh, Syrian Democratic Forces, eine Miliz, die hauptsächlich von Kurden geführt wird. Ja, wie geht es überhaupt dann, wenn wir waren jetzt hauptsächlich am westlich des Euphrats? Äh, wie sieht es denn im östlich des ausfragt, also wo das eigentliche Hauptgebiet von Rojava eigentlich liegt. Mhm. Wie sieht es da aus?
1: Naja, also ich meine, in diesem Grenzstreifen, den äh, Erdogan immer ankündigt einnehmen zu wollen, liegen die großen, mh, mh, symbolträchtigen, aber auch so wichtigen Städte, Kobani, weiter östlich, äh, Kamischloh, ähm, Derek und so weiter. Also die Menschen vor Ort haben akut, oder das ist das, was mir mitbekommt, Akut keine Angst, weil sie, glaube ich, schon äh, es gewöhnt sind, mit diesen Drohungen zu leben. Mhm. Aber es wäre natürlich ein, es wäre dramatisch, sollte es auch in diesen Gebieten zu Einmarschversuchen kommen. Es würde 100.000 Leute betreffen in einer Region, die eh schon sehr gebeutelt ist und der aber auch Wiederaufbau stattgefunden hat. Das darf man nicht vergessen. Also in Kamischloh ähm, sind große Gesundheitszentren inzwischen entstanden, ähm, die Region gibt es inzwischen seit äh, fast zehn Jahren. Also es ist dort auch was entstanden und passiert, was unbedingt erhaltens- und schützenswert ist. Und es wäre wirklich ähm, mehr als fatal für die gesamte Region, wenn diese Gebiete äh, jetzt ähm, erneut von Krieg und von Vertreibung bedroht werden würden. Das würde hunderttausende Menschen treffen und das würde Flucht und viel Leid bedeuten.